0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar en otro episodio de Nos Ponemos las Pilas. Una charla con periodistas sobre periodismo. El profesor titular de periodismo, justamente de la Universidad de, de Sevilla. Curador de estilo y cuidador de la profesión. En una era en la que la misma definición de la tarea es hasta cuestionada. O este momento nos obliga a mirarnos al espejo y mirar hacia el mapa, hacia dónde puede transitar esta profesión. José Luis Rojas Torrijos, bienvenido a Nos Ponemos las Pilas. Muchísimas gracias, José Luis, por por aceptar la invitación y qué gusto el poder charlar así, conocernos, después de tanto tiempo entrando en contacto por redes sociales, justamente. ¿Cómo estás?
1: Pues sí, muchísimas gracias por la invitación, un auténtico placer participar en este podcast. Y, por supuesto, un saludo a tu numerosa audiencia, que me consta que, bueno, que ese seguidor fiel de tu, de tu buen quehacer periodístico y, bueno, yo también, verdad como tú comentabas, nos seguimos desde hace tiempo en redes sociales. Alguna vez hemos contactado también por otras vías como WhatsApp, pero es verdad que de vez en cuando es necesario esto de ponerse cara, de desvirtualizarse y, bueno, y acercar, por supuesto, momentos como este para compartir cualquier charla o conocimiento que sea de utilidad para
0: para quien considere, claro. Este espacio comenzó por el capricho personal de acercar mesas de café alejadas por la geografía. Básicamente, yo crecí tomando café... eh, desde muy pequeños, las charlas y las grandes conversaciones por la tarde con familia o amigos, muchas veces pasaban por un café de por medio y luego ya la profesión, y lo sabrás tú mejor que nadie, te lleva a que las mejores eh, charlas tengan un café mediante y, y pues la distancia de tantas personas con las que querés conversar deja que esos cafés se enfríen. Y verdaderamente el podcast arrancó con una taza de café en en medio, virtual, es cierto, en una conversación alejada por, de nuevo, la distancia, pero ahora mucho más cercana por esta eh, virtualidad, como la, como la has llamado. ¿Es café algo que te acerca a conversaciones, José Luis?
1: Por supuesto, yo soy enamorado del café y, y es eh, de la excusa perfecta para hablar y quedar con, con amigos, con conocidos, con compañeros de trabajo, que también creo que es necesario ese momento que se, que se extrae ¿no? de la rutina diaria eh, laboral que nos consume a veces ¿no? que nos tiene a veces muy, muy ocupados pero es necesaria esa pausa ¿no? como tú comentabas, para con la excusa del café poder hablar y conversar de, de otro tipo de cosas ¿no? El de la vida misma ¿no? que nos rodea y que al final eh, bueno, que es necesario de vez en cuando pararse a pensar ¿no? en, en lo que está ocurriendo y, bueno, y cómo nos puede afectar por eso digo que todo lo que sea esa pausa y sirva para conversar e incluso conocer a personas pues, es más que necesario
0: Muchos deportes son los que eh, invitan a tus a tu comentarios, sobre todo en redes sociales, a hacer eh, algún análisis o, o reflexión sobre la tarea que el periodismo deportivo cumple hoy día. ¿Pero hay uno en particular que, que, que te guste por encima de otros?
1: Bueno, eh, la verdad que eh, la, el deporte fue, para mí, la mejor excusa, si no la única, podría ser sincero, eh, para, hacer, para estudiar periodismo. ¿no? Yo cuando entré a la carrera hace ya mucho tiempo, no digo cuánto por no asustar a, a los escuchantes, a los oyentes, pero cuando yo decidí estudiar periodismo en la Universidad de Sevilla, cuando se abrió la facultad en esta ciudad, eh, fue la excusa del deporte la que me llevó ¿no? a, a, a indagar, que era el punto de conexión para mí, ¿no? el llegar a la comunicación a través del deporte, porque desde pequeño uno es enamorado de los, de, de los Juegos Olímpicos, sobre todo, ¿no? de todo lo que es el, el movimiento olímpico, las modalidades y disciplinas que ahí se, se celebran, y, se, y bueno, se ven por televisión... Lo hemos disfrutado todos con eh, bueno, nuestros deportistas o los de nuestros países. Y, bueno, al final esa es la, quizá es la conexión principal los Juegos Olímpicos. ¿no? A partir de ahí, evidentemente, eh, planteamos ¿no? la, la reflexión sobre lo que es y debe ser un buen periodismo, un periodismo deportivo eh, que cubre esa, ese, esa gran diversidad, ese campo tan extenso, a veces tan complejo, aunque no salga siempre, y de eso hablaremos quizá ahora en los medios, en la agenda temática, pero es un campo que excede el día a día informativo, por todo lo que comprende, ¿no? y eso lo hace apasionante. Ese fue el punto de partida, esa fue la conexión que me llevó a ser primero periodista y después profesor de periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.
0: Hay una jerarquización social, si se puede definir de esa manera, del periodismo tradicional, por mal llamarlo así, y el periodismo deportivo, se segmentan, como naturalmente también se deben segmentar especializaciones de otras profesiones, la medicina misma, la, la, la economía misma también puede tener distintos segmentos, pero periodismo hay uno fundamentalmente y luego la segmentación al periodismo deportivo. Y muchas veces se ha jerarquizado, sino por, por, por colocarlo en un estrato piramidal distinto y, y ubicarlo en un lugar diferente, ni mayor ni menor para no definirlo acá, pero muchas veces te dicen, no sos periodista, sos periodista deportivo. Es es una jerarquización, insisto, social mal definida, porque periodismo solo hay uno.
1: Absolutamente. Yo creo que hay un, a veces un error de concepto, no o que se ha ido adquiriendo, se ha ido asumiendo históricamente, que el periodismo deportivo, al ser bueno, al tener un campo de acción diferente, como tú comentabas, hay segmentaciones, lo que se llama especializaciones, ¿no? Y hay varias, ¿no? El periodismo deportivo es una de ellas, hay muchas más. Eh, eso no puede convertirse en una excusa, excusa que a veces se ha eh, tomado como una excusa para diferenciarlo y decir, no, nosotros tenemos vía libre para hacer otra cosa, porque somos distintos, ¿no? No, perdón, es que el periodismo es solo uno, la base y lo que es la, los fundamentos de la profesión son comunes a todas las especializaciones y, y por supuesto el deporte no es ajeno a todo eso, ¿no? Creo que creo que se ha malentendido o se ha mal explicado. Yo también creo que la autorreflexión es necesaria desde también desde la universidad, y desde la profesión, que hasta qué punto nosotros eh, hemos dado una imagen o hemos hecho pensar a la gente que el periodismo deportivo debía ser de esta forma, ¿no? Y al final esa inercia o esa bueno, pues esa tradición Que que se alarga a lo largo del tiempo Que que llega hasta la actualidad Hace que las personas puedan considerar Y algunos periodistas también Que tienen cancha libre para hacer otras cosas Que a lo mejor otros periodistas no no deben o no pueden hacer Creo que eso sí que es un error de concepto Porque la base, como digo, sobre todo pensemos en Y de eso sí, insisto mucho En la investigación y la docencia La ética, que es el eje El eje a partir del cual nos movemos todos Y ahí creo que es el punto de partida Que nos permite Y más en un momento como el actual Saber diferenciar lo que es un buen periodismo de un periodismo que no llega a ser tan bueno o bien incluso de otras actividades como las que estamos viendo que circulan ahora alrededor de la profesión, pues que no son eh, más que comunicación, entretenimiento u otras actividades... Que, bueno, que lo ha, que han eclosionado gracias a las plataformas digitales que están ahí, que coexisten con, con los medios periodísticos, pero que son otra cosa. ¿no? Y creo que la ética, al final, es un punto, el, el punto de referencia que nos debe hacer pensar ¿no? en lo que hacemos y en cómo debemos mejorar nuestro trabajo en el día a día.
0: Lleva quizás esto, y sin hacer un examen forénsico de la profesión, aunque bu- tendría que ser una obligación diaria, creo, pero lleva muchas veces esto... A hacerme pensar que quizás porque lo que cubrimos es un espectáculo que evoca pasiones, que, que lleva a, a, a diversión, ciertamente, porque el deporte es eso, profesionalmente se practica en otro nivel, pero tiene un origen fundamental, que es, es la diversión de niño o niña que ha llevado a estos deportistas a, a niveles eh, atléticos excelsos y que los colocan en otra plataforma, que esto también da licencia que la misma profesión periodística se convierta también eh, desvirtuada en un despec- en un espectáculo.
1: Claro, porque eh, evidentemente es un condimento necesario, es decir, el espectáculo que provoca que haya una, bueno, una necesidad de entretenimiento y, por supuesto, debe, ser, debe estar presente, pero eso es una cosa. Y otra cosa es que el entretenimiento desplace a la información, que al fin y al cabo es el cometido principal ¿no? de, de todo periodista, ¿no? el, el, el hacer una buena información de todo aquello que, en teoría, eh, corresponde a ese segmento del que estamos hablando y en el que bueno al que pertenece. ¿no? Eh, en fin, su, su obligación principal es la información. A eso le podemos añadir, por supuesto, todos los condimentos que sean necesarios, y en este caso, en el caso del deporte, por supuesto, espectáculo, entretenimiento, y son fórmulas muy necesarias, y sobre todo en el momento actual, para que los medios periodísticos atraigan la atención ¿no? de las audiencias. ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es, como ocurre, está ocurriendo, que cada vez más la información queda supeditada al entretenimiento y debe ser al revés.
0: Exactamente. Sí, alguna vez me pasó también que, que comenzando en esta tarea eh, alguien se me acercó. Mientras vivía mis primeros meses de la conducción del noticiero deportivo Sport Center para Latinoamérica que empezaba a, a hacer sus primeras emisiones en castellano de, de, nunca había salido de, de las fronteras de Estados Unidos a donde había creado ya una, maca, una marca y, es, y se convertía en un icono de la información deportiva en, en los Estados Unidos pero también acompañaba con, con la eh, viveza y rapidez agilidad y talento de sus presentadores con diversión la información que presentaban. Y evidentemente alguien que había consumido eso desde muy chico lo que quería era traducirlo de la misma forma hacia otro desde otro idioma. Eh, hacer lo que estos gigantes de la comunicación hacían pero en el, en el idioma español y empezar a insertar esta marca en otra cultura de consumo televisivo. Y alguien se me acercó eh, y me pregunta por qué no sos tan divertido en la tele como, como parece ser en los pasillos de la, de la oficina. Y, y porque hasta que no conte, consiga que la información sea trasladada con precisión tras superar los miedos y nervios de alguien que apenas está comenzando, pues no puede trasladar mi personalidad hacia la televisión. No es, es, y ahora parece que es la personalidad la que va por encima y la información se está quedando atrás. Pero hablamos de 20 años de, de un, un hecho a otro.
1: Sí, sí. Estamos en un momento, claro, que ha cambiado. Todo está cambiando y, además, muy rápido, ¿no? Una velocidad vertiginosa, ¿no? Y estos últimos años, cada vez que uno bueno, trata de actualizar y analizar un poco lo que está pasando, eh, se da cuenta de, de, efectivamente, de todo aquello que decíamos hace poco tiempo pues ya hay que matizarlo. ¿no? Ese matiz nos lleva a reflexionar sobre todo al momento eh, que estamos viendo de vedetismo o de un sistema mediático cada vez más individualizado. O sea, ya no son solamente los medios de antaño, sino ya son marcas personales, son periodistas que en sus redes sociales tienen una capacidad enorme de, por su grado, por supuesto, de por su notoriedad pública, porque salen en la televisión sobre todo, ¿no? como os ocurre a vosotros en ESPN, eso es una una imagen, una popularidad que después se proyecta en redes sociales de una forma tremenda, ¿no? Y que incluso llega a trascender al medio. El caso de Bill Simmons, ¿no? que hemos visto también, que conocemos todos, ¿no? En el ámbito deportivo, el Star System, ¿no? Que se decía en la historia del cine clásico en Hollywood, bueno, se ha trasladado también al mundo de la comunicación, sobre todo en redes sociales, ¿no? Donde ahí hay pues, aparte de los deportistas, que son por supuesto los, bueno, las personas que tienen quizás más capacidad de atracción, los futbolistas, y están los periodistas también, los comunicadores que salen sobre todo en la tele. Creo que este sistema de individuos comunicadores eh, está eh, haciendo bueno, virar ¿no? todas las estrategias editoriales, en muchos casos de los medios, porque ven ahí que tienen por supuesto un aliado enorme en las redes sociales siempre y cuando a aprovecharlo bien. Ahora bien, hay derivas, hay derivas tanto para lo bueno como para lo malo. Y bueno, ahí quizá este excesivo personalismo también puede hacernos alejar un poco de cuál es nuestro objetivo principal. Ya no es tanto el, el figurar, el contar, el mostrarnos, sino el realmente seguir atendiendo lo importante, que es que la gente esté bien informada. ¿no? Uh-huh. Por eso digo que muchas veces la reflexión debe hacerse y eh, no dejarnos llevar por esa corriente enorme que son eh, bueno, las plataformas digitales, el redes sociales sino saber que la, la esencia de lo que hacemos sigue siendo la misma. Solo que hay que ir adaptándola a cada momento y a cada lugar en el que nos encontremos. ¿no? Por eso digo que, bueno, por ahí eh, se puede dar tanto lo bueno como lo malo de toda la situación que estamos viendo de cambio, que es muy interesante, que es apasionante, que abre enormes horizontes, creo, a la profesión, pero que debemos tener cuidado de no caer en excesos por esa inercia que digo, que a veces nos a, la, a las que nos conducen ¿no? los, los nuevos medios.
0: José Luis Rojas ha coordinado la publicación de, de un manual periodístico de nombre Cómo hacer periodismo deportivo, una visión iberoamericana, más de 20 periodistas de toda Latinoamérica eh, y su particular visión sobre esta interrogante, cómo hacer periodismo deportivo desde esta perspectiva, la perspectiva del continente, eh, del gran continente eh, americano. ¿Qué han descubierto?
1: Bueno, hemos descubierto, aquí tengo el ejemplar para hacerlo llegar cuando sea posible, hacerlo llegar a vosotros. Bueno, ha sido una, una obra muy interesante, primero porque no se había hecho nada igual hasta ahora, es curioso, ¿no? Una, el, el ámbito de la información deportiva o del, de la comunicación deportiva, que bueno, despierta pasiones y es el tipo de contenido más consumido, creo, en casi todos los países del arco iberoamericano, eh, llama la, la atención primero que desde la academia, desde la universidad, docencia, investigación, pues no se hubiera hecho una hora de este tipo, que aglutinase pues todo este tipo de realidades eh, que coexisten en el, en el subcontinente americano. Pero por otro lado, se da la paradoja de que es que se están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Ahí, ¿no? Hay muchos investigadores, docentes que llevan mucho tiempo trabajando en un campo como es el de la comunicación deportiva, porque es eh, muy vivo, muy dinámico, quizá eh, mal considerado a veces, por, no solamente por, por la profesión, sino también por la propia academia, creo quizás. Un, eh, un campo de conocimiento de investigación que, por el motivo que sea, ha quedado relegado ¿no? a un lugar muy secundario ¿no? en, en lo que son los papers, congresos, publicaciones, y creo que contra eso combatimos, ¿no? con esta obra, ¿no? el glutina primero. Ah, mmm, algunos de los más destacados profesores e investigadores en varios países, son muchos países los que en este volumen coinciden, porque claro, ha habido que seleccionar algunas escuelas periodísticas relevantes, y por cuestión de paginación no han podido caber todos, pero bueno, ahí está España, está México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Brasil y Cuba, para empezar. Eh, Creo que no solamente somos pioneros en este aspecto, sino también en llevar a un manual académico las reflexiones, el análisis crítico de la profesión. Y por eso hay también periodistas de esos países que, bueno, pues eh, digamos, comparten esos capítulos, esos apartados dentro de cada capítulo, con los profesores e investigadores de sus nacionalidades y entre todos hemos formado un análisis, hemos creado una visión panorámica de la diversidad que existe, que es una de las grandes conclusiones en el concepto ¿no? de práctica profesional y de cómo investigar y enseñar el periodismo deportivo en, en Iberoamérica. En España es una, un campo donde hace ya muchos años hay una gran formación, en, sobre todo no solamente en grado, sino también en posgrado, hay más de 15 ma- maestrías, másteres de comunicación y periodismo deportivo en España. Sin embargo, esta, este grado de implantación no se ha producido de la misma forma en muchos países de Iberoamérica. Hay algunos que hay diplomados, como el caso de La Sabana en Colombia o en Querétaro en México, pero en muchos casos el doctorado, por ejemplo, la investigación, el acceso a la investigación viene de eso que se llama comunicación o comunicación social que eh, pues, el, eh, tanto el pregrado como el posgrado en periodismo o el doctorado en periodismo no está tan desarrollado. Esto creo que es clave, no potenciar esos estudios, esas investigaciones, para que después el salto a la realidad profesional y también a la enseñanza desde la universidad sea otro distinto al que es en la actualidad.
0: Eh, hay una, una realidad eh que hay una fascinación por, por el deporte desde niños y niñas que, que lo quieren practicar, lo siguen eh, regularmente, llevarlos a, incluso hasta convertirse el deporte, cualquiera sea, en, en una pasión, más allá que un entretenimiento, por la práctica o por el seguimiento mismo, que luego lleva a muchos chicos ya en, en juventud en edad joven, a contemplar que, que estar cerca del deporte es algo que desean y a partir del deseo de estar cerca del deporte creen que el periodismo es, un, es, es la vía para, como lo dijiste en el arranque, ¿no? A través del deporte eh, encontraste el periodismo. ¿Qué motiva sí, sí. a los chicos sí. del día de hoy estudiar periodismo? Yo me encuentro con muchos casos que dicen quiero estar cerca del campo y ver a los grandes deportistas, a los grandes futbolistas puntualmente, en mi caso.
1: Sí, Pero la, la, reali- la
0: realidad es, es diferente, el periodismo es, es una vocación que incluso hasta te invita a estar más lejos del, de los campos para vivirlo mejor.
1: Esa es la verdadera especialización, ¿no? el hacer ver que no solo basta ¿no? con saber mucho de deporte, que por supuesto es necesario para poder... Eh, hacer el desempeño profesional en esa, en esa área informativa especializada, sino también conocer, evidentemente, cuáles son las bases de la profesión. Por eso es una, hay un debate, hay un debate de la actualidad. Si el acceso a la profesión solamente es a través del conocimiento del deporte, ¿dónde queda? No? Lo que decíamos al principio, ¿no? ¿Dónde queda la parte periodística? No? ¿Nos convertimos solamente en un tertuliano de televisión, en un comentarista? ¿Nos convertimos en un analista que habla de las tácticas ofensivas y defensivas de los equipos de fútbol, que es 4-4-2 o 4-3-3? En eso es, en eso, eh, a eso queda reducida la especialización en periodismo, y creo que es mucho más, mucho más que eso, sobre todo porque no podemos olvidar la base, lo que decíamos al principio, ¿no? Y por eso es necesario el, el, los estudios universitarios ¿no? de, en, en periodismo y en comunicación. Yo siempre digo que si no existieran las facultades de, de periodismo o de comunicación, habría que inventarlas, ¿no? Porque no todo está permitido, o no todo debería permitirse. Y eso, un poco también, es esa crítica o esa autocrítica que a veces hay que hacer. Ante fenómenos que emergen y que, bueno, que a veces proliferan a nuestro alrededor y que creo que son contrarios a, a la esencia de la profesión. Y que por eso creo que la universidad tiene esa responsabilidad añadida, ya no solamente de formar a los mejores profesionales posibles, sino también crear reflexión, debate, eh, compartirlo con la sociedad y con las empresas periodísticas, para, bueno, entre todos, buscar una mejora, una mejora en la situación, ya no solamente profesional, que no depende solamente ya de lo que digamos en la universidad, sino por lo menos de que se, de, se abra la mente y, y entre todos compartamos una visión que sea un poquito más amplia, de la que a veces eh, se refleja en la agenda temática de los medios.
0: Sin entrar en, en cuestionar directamente el personaje que lo haya hecho, ni, ni calificarlo ni mucho menos, pero es una definición que, que muchas veces se ha proliferado, en, y sobre todo en estos días, a donde la, las opiniones tienen muchas vías de de expansión a través de las redes sociales. Recientemente en algún foro periodístico, eh, el conductor de un programa que ha generado un cambio radical en la manera de comunicar deporte, porque se ha convertido en un espectáculo, también es icónico, ha tenido un alcance gigantesco y ahí también parte de, de su éxito y seguramente parte de las preguntas que muchos nos generamos ahora, el por qué Contenido como tal llega hacia donde llega y el tamaño, la dimensión que llega a tomar. Giuseppe Pedredol decía en, en algún foro, de conductor del chiringuito, que, que nadie les diga qué es periodismo. Pero hay, no, no, hay no, no. una base fundamental, el periodismo no. es, es uno. El periodismo no. se puede explicar solo de una, de una manera, no hay distintas formas de verlo
1: llama la atención, sí, ese titular, ¿no?, ese titular. Mm, Lo que sí resulta paradójico, ¿no?, que que se diga eso y después, pues, no se actúe en consecuencia. eh, Me parece que eh, no hace falta tampoco eh, plantear tantos debates sobre qué es periodismo y qué no es periodismo, simplemente hay que ejercerlo, hay que hacerlo, si es que no hay otra, ¿no? Me parece a mí que es tan sencillo como eso. El problema es que quizá la aproximación para eh, lo que decíamos al principio, entender qué es o cómo debe ser ese periodismo al que, al que uno aspira, bueno, pues se, se ejerza de una, desde una aproximación más cercana al entretenimiento, como creo que es el caso, uh-huh. que por supuesto es lícito y por supuesto debe ex- existir porque es entretenido y bueno tiene además una faceta técnica muy interesante de cómo se hace ese tipo de programas, ¿no? pero eh, bueno, tiene que negar las otras, las otras realidades. ¿no? Aquí no se trata tanto de contraponer y de enfrentar visiones como de que todo sea, bueno, eh, quede claramente eh, bueno eh, instalado ¿no? en, el, en el común ideario de las personas y que todo el mundo sepa a qué, a qué atenerse, pero evidentemente ese debate tan forzado que a veces se produce entre si esto es periodismo o esto no es periodismo, bueno, creo que los hechos demuestran, no hace falta tampoco explicar muchas cosas.
0: Martín Caparrós dice que el periodismo es contarle a mucha gente lo que esta gente no quiere saber. ¿Está lista claro. la gente para conocer eso que no quiere conocer? Sí.
1: Claro, ahí también, ¿no? Eh, pues no lo sé. Pues de, me imagino que también en la zona de confort, también, no solamente es de el, la persona que lleva mucho tiempo trabajando en un medio de comunicación y que está acostumbrada a hacerlo siempre de esa forma, eso, esa, esa comodidad, ¿no? Le hace seguir haciéndolo más o menos igual, pero también, es verdad, en las audiencias, ¿no? Porque es ya lo que esperan seguir escuchando. Uh-huh. Esa zona de confort también, ¿no? Corresponde a, a la audiencia que en algunos casos, pues esto es como decir, ¿no?, ate el huevo a la gallina. No se sabe muy bien si también hay un eh, efecto eh, de, de que esto sea así por motivo precisamente de la actuación, de la forma de hacer de los periodistas, de los comunicadores, de los medios. Si nosotros a veces no nos conformamos, creo que esto es importante, con darle solamente aquello de lo que quiere la gente o espera la gente, igual le estamos haciendo un favor a esas personas para que dentro de un tiempo también pues creen esa expectativa de de buscar otros contenidos más interesantes, más novedosos, de otros deportes, en este caso, de otros protagonistas con otras visiones, otras reflexiones, más investigación, más entrevistas, no tanto resultadismo, no tantas declaraciones. Es decir, abrir el horizonte y a lo mejor le estamos haciendo favor a la gente. Lo que pasa es que si nos conformamos, los emisores, hacer siempre lo mismo y los receptores, a bueno, a esperar a que no lo den porque es lo previsible, pues creo que estamos haciendo un flaco favor entre unos y otros a las posibilidades que tiene este campo informativo tan hermoso y tan complejo como es el periodismo deportivo.
0: Que es el camino al que nos ha llevado el rating. Es el, es es la, el lugar a donde nos encontramos porque las mediciones es el minuto de, de aquello que hacemos. En televisión eh, es el segundo por aquello que, que hacen en, 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 re, en internet o, o en páginas web, donde el, el contenido más leído es el que te guía en lo que la gente quiere conocer y en consecuencia en lo que el negocio, porque al final esto también esto es, eso es, eh, te invita a, a producir, hay que producir lo que la gente quiere. Y no necesariamente estamos haciendo un bien en ello, José Luis, porque al mismo tiempo estamos sesgando el camino por el que vamos a conducir por años. Mucha gente... Eh, y son discusiones permanentes en salas de producción o reuniones de producción en las que decimos, bueno, ¿cómo cor- comenzar el programa? ¿Por dónde arrancar? Es que la gente lo que quiere es hablar de equipo A y equipo B. No quiere hablar de otros equipos. Es que, bueno, como les hemos dado equipo A y B por años... No les hemos enseñado qué hay del C o del D, que hay otros equipos de los cuales se puede contar la historia, pero es que no nos van a ver, no nos van a ver si no se los contamos antes.
1: Claro, bueno, eso es la toma de decisiones editoriales que puede ser más o menos eh, conservadora o, o adquirir o tomar algún tipo de riesgo. Eso no significa cambiar la jerarquización eh, tradicional de A y B, pero el espacio permite también se conjugue eso con dar cabida a otro tipo de informaciones de protagonistas, de voces, de fuentes que no siempre aparecen, o muy pocas veces aparecen. Creo que son cuestiones compatibles. Yo creo que cuando se también se cierra el debate como decíamos antes, entre qué es periodismo y qué no es periodismo no, el debate no es tanto definir eso como el el abrir el horizonte y ver que hay por responsabilidad social que que contraemos nosotros como periodistas cuando empecemos a ejercer esta profesión es asumir que, que la realidad que, que nos ocupa es mucho más que A y B. Y eso a lo mejor no te permite abrir portada o, o un informativo con otra cosa distinta, pero sí darle cabida, ¿no? Y eso es un ejercicio de ir poco a poco sembrando también cultura deportiva, que creo que también es parte de nuestra responsabilidad como informadores, que a veces se olvida, ¿no? ¿Dónde queda la cultura deportiva de un país donde solo le gusta el fútbol, ¿no? A la gente, ¿no? Pues igual es culpa nuestra, o parte de la culpa es nuestra. Hay que pensar un poco en eso, ¿no? Si nos como insisto, siempre en hacer lo mismo, Flaco, favor, le hacemos a nuestra audiencia.
0: No para posicionar a uno sobre otro, pero ¿es el equipo, por ejemplo, o sus portadas, el medio que mejor lo hace? ¿El medio que mejor abre el abanico de su cultura deportiva para exponerle a sus lectores o consumidores que hay algo muchísimo más grande que una sola cosa, que un solo deporte? Porque recuerdo, por ejemplo, una, una Copa Davis, cuando, cuando antes de que llegara Piqué, una Copa Davis en la que Suiza le gana a Francia, justamente, y la portada no es la decepción de Francia, sino enaltecer a este gran maestro del tenis como Roger Federer en un medio francés. Sí. Ese, ese, es el, ese es el medio o el camino por el que los medios pueden empezar a creer que hay un lugar para la expansión del contenido deportivo.
1: Creo que... Eh... El equipo es referente, ¿no? Las cosas que están pasando o o que refleja eh, la portada del equipo, la portada, ojo, también es es un pequeño reflejo de todo lo que hay detrás.
0: Adentro Eh, hay 14, 15 páginas de de la portada. Claro, claro. eh,
1: Si uno tiene la suerte o la posibilidad de de suscribirse al equipo, que es una cosa que merece mucho la pena por todo lo que ofrece, aparte de sus publicaciones, con France Football, eh, Levelo y los especiales que tiene... Eh, se da cuenta de que hay detrás, hay una, una cultura deportiva instalada desde hace mucho tiempo, que eso hay que ir sembrando, si tú no vas sembrando, eso no lo consigues, ¿no? Y, por ejemplo, ahí lo que, lo que hay detrás también es una tradición, y eso va también con el país, con la sociedad, ¿no? Donde se inserta, donde, donde estaba ubicada esa, esa redacción, ese periódico. Y en Francia también, el origen de la, de la prensa deportiva, polideportiva, como se suele decir, bueno, realmente es la deportiva, en esencia, ¿no? que es casi que una contradicción decir polideportivo, es que es, es, o mejor dicho, una redundancia, es deportivo por, y diversidad de deportes por antonomasia. Bueno, pues el equipo con sus precedentes en Francia, ya hablamos ya del final del siglo XIX, ahí nacen unas publicaciones que todo eso, al final, lo que ha sido es heredero el equipo de, de esa cultura deportiva que está instalada ya no solamente en los periodistas, que cubren una gran diversidad de deportes que también después se ven reflejados cuando llegan los Juegos Olímpicos, más que en, en otros pocos medios en el mundo, sino también en los lectores. ¿no? El otro día tuvimos la ocasión para una investigación que presentamos en un congreso dentro de poco en, en, que organizan en, en Viena sobre comunicación y deporte. Entrevistamos al director del equipo eh, con un par de compañeros y jeron Casadier nos contaba que, es que los encuentros que realizan ellos, realizan encuentros entre periodistas de la redacción con lectores, aparte de deportistas con lectores. Y los deportistas y los periodistas se llevan una grata impresión del grado de conocimiento que tienen esos lectores de mucha diversidad de deportes que existen, ¿no? Es decir, eso les permite también al equipo, con ese feedback, con esa retroalimentación, saber que hay hay nichos, hay comunidades interesadas en otro tipo de realidades más allá del mainstream, ¿no? De aquello que consume la mayoría. Por tanto, eso creo que son dos pasos comunicantes, ¿no? Si no se comunican nunca es imposible, pero en el momento que se ponen en contacto, ahí empiezan a a emerger nuevas posibilidades también para el periodismo y creo que el equipo lo está haciendo muy bien. Apostando también, por supuesto, por la innovación, por la exploración de nuevas maneras de contar la realidad con reportajes, con documentales y creo que el equipo Explore es evidentemente el, el gran laboratorio de periodismo deportivo que existe en Europa y creo que es un referente para que muchos se miren ahí.
0: ¿Qué es lo que de de esta era de innovación y sobre todo por la proliferación de de plataformas desde las cuales también exponer gráficamente, hacerlo de manera atractiva, visualmente atractiva y donde también los los medios audiovisuales juegan un papel fundamental para la la difusión de este contenido? ¿Qué de de los contenidos innovadores te te ha capturado la la atención a a llamarte a pensar que ha eh, definitivamente el el periodismo, la comunicación deportiva ha dado un paso en nuestra era?
1: Bueno, creo que la, eh, si hay, por algo se caracteriza, y yo siempre lo, lo, lo enarbolo ¿no? como un argumento de defensa y de, de defensa de la especialización, es la capacidad que tiene el periodismo deportivo, y siempre lo ha tenido, ¿eh? desde antes de la llegada de internet, por explorar y arriesgar, mucho más que otras áreas informativas, ¿no? y de hecho cuando algo ha ha surgido y ha tenido éxito, ha sido copiado, ha sido emulado por otras áreas de, 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 del, del periódico. ¿no? Pensemos, por ejemplo, lo que pasó con la llegada de Internet, y bueno, pues fue lo del Breaking News, Breaking News, los directos, el, ¿no? el live blogging, y eso nace en The Guardian, pero nace en The Guardian ya no solamente en el, en el diario británico eh, en general, sino nace en la sección de deportes, cubriendo en directo al minuto a minuto partidos de fútbol y de, y de, y de cricket. Bueno, pues es un formato que se ha expandido por todo el mundo, ¿no? El el, cómo hacer un seguimiento puntual enriquecido con con gráficos, con declaraciones, con fotografía, con vídeo, un directo en la web. Es un formato digital, 100% digital, y bueno, que ha transformado incluso la manera de consumir las retransmisiones, los partidos, los eventos deportivos en directo, ¿no? El cómo cubrir los eventos en directo. Creo que la principal capacidad que tiene el periodismo deportivo, y lo ha demostrado históricamente, es arriesgar, innovar. Eh, en las grandes coberturas. La gran excusa, en este caso, son los grandes eventos deportivos, Juegos Olímpicos, Mundiales de Fútbol, o de Atletismo, etc. ¿no? Es decir, aprovechar esa gran, ese gran escaparate, que es un mega evento, para probar algo nuevo. A veces funciona, a veces no funciona. no Se hacen recreaciones animadas, se hacen vídeos obituarios, se hacen mini-informes de lectura rápida para que la gente lo consuma y tenga la información clave antes de un partido. Se hacen explainers, ¿no? eh, piezas explicativas en vídeo para que la gente tenga las claves para entender algo, que a lo mejor resulta complejo, las visualizaciones de datos, el periodismo de datos. Por el lado que más ha ido creciendo en maneras de presentar con grafismos los datos, es en deporte, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Eh, Tanto en vídeo como en en gráficos dinámicos que se pueden consultar, buscando con itinerarios de búsqueda en la web. Recordemos aquello que hizo Los Ángeles Times cuando se retiró eh, Kobe Bryant. Bueno, pues en una pantalla tú podías tener todos los datos de todos los partidos que había eh, disputado Koi Brian, y puedes seleccionar con varias ventanitas arriba cada una de las variables que tú quisieras encontrar. Partidos contra Boston Celtics, eh, canastas en el último minuto, canastas de tres puntos, en fin. Y al final todo eso es darle a la gente mucha información de calidad y hacerse accesible, pensada también, que yo creo que ahí es un campo de innovación creciente, en las pequeñas pantallas, ¿no? Cómo adaptar toda esa forma de trabajar de siempre, ahora para que la gente lo consuma en una pequeña pantalla de smartphone o de tablet, o de bueno, cualquier dispositivo móvil que pueda bueno, encontrarse en cualquier sitio, en cualquier lugar, a cualquier hora eh, y tenga ahí esa información al último, lo más cercano posible al, al tiempo real, ¿no? que es quizá el, el gran objetivo también al que se tiende ahora en la web. Pero todo eso al final es resultado de un proceso de preocupación constante, de inquietud permanente por querer probar eh, y buscar fórmulas mejores para hacer llegar a la gente una información más interesante y de más calidad.
0: José Luis, para, para ir cerrando, ¿cuál es tu, tu perspectiva eh, de la posición actual en la que se encuentra el periodismo y su especialización deportiva?
1: Eh, ¿A nivel profesional o a nivel eh, universitario académico?
0: ¿A nivel eh, profesional? Eh.
1: Bueno, creo que bueno, está en un momento complicado. Creo que porque, en cierto modo, eh, hay, han emergido nuevos actores. Digamos que la, la, la selva digital ha propiciado, ha favorecido pues que haya una multiplicación ¿no? de, de actores eh, de comunicación. Eso también ha provocado una fragmentación creciente de las audiencias, es decir, la gente está más dispersa, es más complicado ¿no? el, el engagement, el atrapar, el traer y fidelizar a, a esos posibles lectores o, o, o usuarios. Eh, y eso dificulta en general, creo que para todo el periodismo, no solamente el deportivo, pues la, la situación, ¿no? que también... En el nuevo ciclo informativo de 24 horas permanente, donde no se para, donde no hay cierre, donde no hay deadline, pues también nos lleva a ese ritmo frenético de publicar continuamente más cantidad que calidad y llevar precisamente a veces a conducir errores no forzados que se producen. Y creo que las redes sociales son también en este caso un poco la la alerta que que uno percibe cuando se produce ese tipo de de errores, ¿no? Porque salta primero en Twitter, por ejemplo, esa bueno, el rumor no confirmado, eh, bueno, pues esa pretendida ansia por correr más que los demás y lleva al, al error, en fin, ese tipo de conductas que se propician a veces por, por esa dinámica, ¿no? que al, En la que hemos entrado casi todos por la, el ecosistema nuevo que nos envuelve. Pero creo que la visión que tiene en general el periodista deportivo en muchos países no es tan positiva, creo, porque, bueno, quizá la, las redes sociales han posibilitado, posibilitan, pues, el acceso directo, evidentemente del aficionado al periodista, hay mucha bueno, crítica, en, en, muchos, en algunos casos puede estar justificada, en otros no tanto, hacia la labor que se hace. ¿no? Lo que nos, tenemos que pensar es por qué ocurre esto. no ¿Y por qué ocurre? Eh, ¿Por qué nos critican a veces? Por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer y no hacemos y por eso también han llegado otros que cubren ese nicho. ¿no? Eh, pensemos en Twitch, pensemos uh-huh. en, en muchos deportes no cubiertos suficientemente, como los, juegos, los deportes de los Juegos Olímpicos, que han propiciado la llegada de... Eh, personas provenientes de otros campos distintos al de la comunicación al periodismo sin esa formación universitaria, pero que a lo mejor se desenvuelven más o menos bien y que tienen ya una parcela, una comunidad de usuarios detrás, muy interesante, y bueno, que se han instalado, entonces claro, ¿hasta qué punto el periodismo deportivo o el periodismo general se ha dejado comer terreno? ¿O ha reaccionado tarde para que esto hubiera ocurrido de otra forma? Pues cabe planteárselo, ¿no? Eh, bueno, quizá también, ¿no? Como decíamos al principio, la inercia de seguir haciendo lo mismo siempre, te hace más reaccionar más tarde. Pero, en cualquier caso, creo que es una reflexión que ha, habría que compartir con compañeros de profesión, también la hacemos desde la universidad, hasta qué punto, bueno, pues todo aquello que se está produciendo ahora es consecuencia de aquello que no hemos hecho anteriormente. ¿no?
0: Como muchas otras cosas también, en, en el encontrar que no hemos sembrado para tratar de cosechar en, en campos áridos, donde evidentemente antes no existió una semilla que pudiera hoy germinar. ¿Cómo se puede plantar esa esa semilla ahora para para que luego germine dentro de un par de años si se corrige el camino, si es que es un camino incorrecto por el que ha ha recurrido o ha recorrido el el periodismo eh, recientemente? Es algo que evidentemente podríamos descubrir solamente si lo intentamos.
1: También la la innovación, ¿no? Y y Fernando, la, la innovación es creo que el tener ahí un grupo de personas pensando o sea, es tan, es tan importante como pararse a pensar de vez en cuando en lo que hacemos o lo que podamos hacer, pero hay que pararse a pensar, porque es verdad que la rutina te come el día a día, como decíamos antes, si hay un flujo informativo permanente, sin descanso donde el ritmo frenético de publicación es complicado, pero si tú tienes la visión editorial, los directores, ¿no? los responsables de las redacciones, para dedicar unos recursos humanos un tiempo, una bueno, pues un, un, un recursos técnicos también, para que haya un grupo de personas que trabajan en eso que es algo atemporal, que que requiere estudio, hacer diagnósticos, eh, bueno, eh, por supuesto, leer mucho, eh, hablar con personas, ver lo que se hace en otros países, levantar la cabeza, ¿no? De vez en cuando, no quedarte agachado, sino levantar la cabeza para ver qué está ocurriendo alrededor, que vivimos en un mundo, bueno, que ya es accesible para todos, es más fácil que antes, ¿no? Hacer eso. Por tanto, si tú apuestas por eso, a lo mejor es más fácil percibir con más antelación o reaccionar antes ante aquello que está sucediendo. Pero claro, si tú esa visión no la tienes pues sí que más rezagado por eso digo que la innovación es fundamental ¿no? la innovación además basada en el eje ético al que, al que me refería al principio
0: sin innovar pero sí regresando un poco en el tiempo. Es más contrario a lo que acabas de decir, voy a regresar en el tiempo y voy a despedirme como Larry King. Solía hacerlo en sus, en sus espacios de entrevistas en CNN, mencionando el libro y el personaje al cual he invitado para la, la entrevista, porque me parece además una excelente oportunidad para que todos lleguemos a consumir un contenido que está ahí nomás, también se puede, es accesible en, eh, en formato digital. El, el libro Cómo hacer periodismo deportivo, una visión iberoamericana. Si quieren encontrar un, un camino más, cerc- más fácil al libro, arroba Rojas Torrijos en, en Twitter, José Luis Rojas Torrijos. Muchas gracias por habernos acompañado. En, en este nos ponemos las pilas. Gracias por, por compartir los conocimientos eh, y sobre todo también por hacerlo continuamente en, en las redes sociales y, y hacernos ver que hay un contenido ahí para que nosotros nos nutramos como periodistas y profesionalmente día a día mejoremos. Me quedo muchísimo con, o, o me quedo con muchas cosas, pero mucho más con eso que al final has dicho, hay que pararse un poco a pensar y pensar, sí, pues, uh, y pensar pues es, seriamente, ¿no? Hacia dónde sí. podemos ir y qué pasos tenemos que tomar.
1: Creo que se aplica todo en la vida, ¿no, eh, Fernando? el Pararse a pensar de vez en cuando, para ver si lo que estamos haciendo se corresponde a lo que queremos hacer realmente, a lo que nos hace ser felices y estar satisfechos con nuestra labor o, sin embargo, puede haber algo que lo pueda revertir o mejorar. Por eso digo que sí se aplica también, por supuesto, a nuestro trabajo y, por supuesto, encantado de... Muchísimas gracias por la invitación, encantado de participar en este podcast y, bueno, quedo abierto, por supuesto, a que cualquier oyente se interese tanto por lo que hacemos en el libro como, bueno, visitarnos en, en Twitter o en el blog Periodismo Deportivo de Calidad, que, por supuesto, existe.
0: Muchísimas gracias José Luis, un fuerte abrazo a ustedes también, gracias por haber llegado hasta acá, espero que haya servido para que en este día, en el momento del día en el que decidan abrir este espacio, se puedan eh, haber entretenido y como yo también podamos salir de acá con con nuevos conocimientos de esta profesión maravillosa, un fuerte abrazo y que tengan un enorme día por delante y además de, de lo de siempre y sobre todo en estos días, cuídense mucho Cuídense. Abrazo. Sí.